0: 第八十六章，一星没有回家，而是直接回了刑侦局。他有一种直觉，一定还存在着像地下皇帝酒吧那样的交易场所。如果是这样的话，那么一定要仔细排查一下类似的场所才行啊！想到这儿，他立刻拿起了电话，打给了李明耀。都几点了，还没回去呢？发生啥大事了？啊，李队啊，别紧张，没有什么事儿。我就是想问一下你，滨海市范围内的娱乐场所，咱们有没有排查过呀？有没有类似像地下皇帝酒吧这样的场所呀？哪怕沾一点边的，咱们都算。有印象吗？啊、哎、嘿，一兴，闹了半天就这事儿啊！我的大顾问呐、啊，我跟你说啊，发生了这样的大案，那些人胆子早就被吓破了。和酒吧相关的几乎都关门了，能开着的也就零星几个，每天都有兄弟们去盯梢，目前是没发现什么。哎，我今天好不容易躺下一会儿，没别的事儿的话，我就挂了啊，有情况再告诉你啊。一星没说话，盯着手机看了半天。这些人不是慈善家，反而是穷凶极恶，无所不用其极。如果汤斌从段天狼的手中买了许多的女童，那就证明他一定是有用处的。但问题是，这样的交易从未停止过，为什么直到现在依然没有半点的痕迹呢？而且赵百康已经被证实是有恋童癖了，那么他定然不会平白无故的投那么多钱的。一心感觉他好像猜到了答案。是啊，怎么早就没想到呢？两个相同癖好的人还能商量什么呢？这些钱或许就是消费的证据啊。段天狼虽然不在了，但是至少他们的交易已经达成了。即便那些孩子不在他的手上，也肯定可以追查到到底被卖给了谁。想着想着，一星趴在桌子上睡着了。第二天早上七点。一星醒来了，他在局里头遇见的第一个人是丁文禄。丁文禄见到一星，还主动的打了一个招呼。相比于以前，一星似乎感觉这座冰山融化了一些。没等一星回过神来，一双大手就拍到了他的肩膀上。哟，没想到啊，你小子惦记起来丁法医了啊？小心点儿，他这块骨头可难啃，小心把自己搭进去。哎，李队，你又在胡说了。呃，那个，咱们说正经事儿啊，能不能帮我查一下汤斌的社会关系啊？呵，这个客气啊，这叫帮你查嘛，这是咱们分内的事儿啊。瞧你这话说的。哎，对了，昨天后来你去哪儿了呀？一星点了点头。把昨天晚上观察到的情况又说了一遍。李明耀听完，摸着胡茬想了一会儿，猛一拍大腿，说道：“<笑>我去，一星，那三个人当中肯定有一个汤斌吧？”“对，李队，我也是这么猜测的。但是他们的狐狸尾巴还没露出来，咱们也不能贸然去打听啊。”“李队，我觉着。”可以以他们公司为中心，方圆五公里范围内进行排查，先摸清楚他们的行动规律和轨迹，咱们再想别的办法。呃，一星啊，我跟你说实话啊，如果继续追查的话，我得先向上级汇报才行。不过最近这段时间，还是尽量先别去他们那边了，一来别被他们给察觉了。二来啊，你这个身份确实是特殊，别回头再被人给诬陷了。你也知道，有些无良媒体是什么话都敢说呀。易兴点了点头。论侦办，他没有李明耀经验丰富。最近几天，滨海市的地下组织又开始折腾了。虽然打黑除恶一直在进行，抓捕和打击的力度都在加大。但是架不住还是有人闹事儿，隔三差五就会有人被抓进来。俗话说“一回生，二回熟”，一星在这边待久了也发现问题了。这些进来的都是老面孔啊！这不，一星下午没什么事儿，又去拘留室里头溜达了一圈，再次确认了这个发现。一名老刑警似乎看出了一星的不解。笑着说道：“<笑>小同志，新来的吧？我看你眼神就知道，你肯定很吃惊吧？这些人怎么隔三差五就进来一次啊？而且每一次都还得给他们放了。告诉你吧，他们都是老油条了，谁上去都问不出来啥。大家都是在彼此履行程序。”啊，前辈，这这还这么有讲究啊？<笑>什么话？那可不是嘛，学问大了去了。要么怎么说呢？哎，他们都是些小毛贼，那些真正的大佬，根本咱们就抓不住。这些人呐，被抓的次数多了，他越来越熟练，怎么盘问、履行什么程序，有时候比你还熟呢，还能给你挑挑错。把他们抓进来，目的也很简单，进来一天是一天，免得都在外面太乱了。一星似懂非懂的点了点头，刚想要开口，突然又要出警了。看着大家往出跑，老刑警打赌说道：“小同志，你信不信？还是之前那帮人他们的事儿？”啊，不是。还是，是去了处理过了很多次了吗？<笑>是啊，你要是不信，就自己跟去看看。抓来抓去就是那么几个人，死的嘛，也是他们自己的人。一星听见死人了，感觉好像不太对劲。不管怎么样，他们这也叫做顶风作案呢、啊，谁会这么嚣张呢？一星决定亲自跟过去看一看。行动队刘队长也认识一星，所以给他安排了一个靠后的位置，跟着大部队一起出发。当然了，刘队长他有另外的考虑，保不齐借助一星的专长，可以突破一个两个的，试着找出凶手。很快，五辆警车就到了地。一星发现，这里是闹市区里的一个烧烤摊烧烤摊的桌子和椅子东倒西歪，瘫了一地。地上有一滩血迹和两具尸体。一星一眼就看出来了，尸体的死亡时间应该在三个小时左右，脸部已经出现了浮肿。